0: Vamos a poner esta reunión en las manos del Señor. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que podemos estar delante de tu presencia. Ponemos esta enseñanza, Padre, en tus manos, para que tu Espíritu Santo nos enseñe a cada uno aquello que tienes para nosotros y para los demás. Eh, toma control de esta reunión, unge mis labios, Padre, y mi entendimiento para poder compartir aquello que tú tienes para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Eh, la plática del día de hoy le puse yo, orando por otros cristianos, en, en, en el libro de Efesios como ya lo hemos visto y en el libro de Colosenses como lo he comentado en, en otras ocasiones hay, hay un, dos oraciones especiales que el apóstol Pablo hace por aquellos que ya conocieron al Señor ahora mire, nosotros los cristianos entendemos claramente que la oración es poderosa pero yo no he podido entender cómo algunas personas hablan de la oración, usan la oración y siempre siguen dudando de que Dios uno, haya escuchado, dos, que Dios vaya a obrar, cuando deberíamos de tener se acuerda que hemos dicho que estamos orando por alguien que se enferma de cáncer o de COVID o algo y, y sale adelante y lo dicen mira qué buena suerte cómo buena suerte si estamos orando, entonces la oración produce resultados y el primer resultado que produce es que cuando nosotros oramos Dios empieza a cambiar nuestro corazón. O sea, el primer cambio es un cambio sustancial que ocurre en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque comenzamos a tener fe, comenzamos a creer en Dios y cuando empezamos a ver resultados, nuestra fe se acrecenta, aumenta. Entonces, versículo clave para esta enseñanza es Colosenses capítulo 1, versículos 3 y 4. Y voy a utilizar la NTV. dice... Siempre oramos por ustedes, está orando el apóstol Pablo por los colosenses. Siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Este es el versículo clave de, de esta enseñanza. Y, y dice, en la, en la Reina Valera dice, siempre oramos por ustedes. Y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Fíjese bien esto, siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios porque hemos oído de su fe y del amor que tienen por el pueblo de Dios. Aquí es por los cristianos, versículo 5. Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Esa misma buena noticia, o sea el Evangelio, que llegó a ustedes, ahora corre por todo el mundo, da fruto en todas partes, mediante el cambio de vida que produce. Así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Fíjese esto que está diciendo la palabra, a veces cuando leemos, como que no alcanzamos a entender, necesitamos un poquito de explicación, fíjese bien. Está hablando de la fe de los cristianos y el amor, cuando viene la fe, empieza un amor por el pueblo de Dios, por otros cristianos. Por eso la plática se llama hoy, orando por otros cristianos. Dice, estas dos cosas vienen de la firme esperanza de lo que Dios nos ha reservado en el cielo. Y dice, y ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad, esa misma buena noticia, o sea el evangelio, corre por todo el mundo y da fruto, fíjese bien, cuando nosotros venimos al conocimiento del Señor empieza a haber fruto, mediante el cambio de vida, o sea, cuando nosotros recibimos la palabra del Señor, la ponemos en nuestra vida, debe de producir un cambio de vida, yo he visto cristianos, lo digo con mucha tristeza, y digo que son cristianos porque yo no soy nadie para juzgar, porque el ser cristiano es ser un seguidor de Cristo, pero que no ha cambiado su vida, sigue habiendo problemas en su vida que no han querido cambiar, orgullo, falta de amor, pecados ocultos, eh, malas amistades, etcétera. Entonces, pero aquí habla claramente que produce un cambio de vida cuando venimos al conocimiento del Evangelio, desde que lo oímos, y no, escuchamos y entendemos, entonces cuando escuchamos, entendemos eso empieza a producir un cambio de vida y lo dice ustedes, se enter versículo 7, ustedes se enteraron de la buena noticia del evangelio por medio de Epafras, nuestro amado colaborador él es un fiel servidor de Cristo, un fiel servidor de Cristo es aquel que comparte la palabra eh, porque lo primero que nos pide Jesucristo es que compartamos con los demás por el amor, por amor, es muy importante recalcar el amor que Cristo enseñó a sus discípulos, entonces dice ustedes llegaron a conocer la palabra de Dios a través de que hubo un fiel servidor, en este caso Epafras y dice y entonces compartieron, por eso llegaron ustedes a entenderlo nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado Epáfras le contó a Pablo que los colosenses estaban cambiando, que había un amor especial, que el Espíritu Santo es el que produce ese amor. Entonces, por ejemplo, tú puedes decir que estás lleno del Espíritu Santo, pero si no se manifiesta en amor en tu vida, difícilmente es el Espíritu Santo. Eres tú tratando de producir lo que Dios debe de producir. Por eso deja, debemos dejar que el Espíritu Santo obre con poder para que entonces la palabra implantada en nosotros produzca resultado. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo, oramos por ustedes, para que la palabra que recibieron produzca cambio de vida, produzca resultados y se multiplique. O sea, que la palabra de Dios vaya hacia otros y sea multiplicado y este cambio de vida, esta fe en nosotros empiece a, a dar resultado. No hay nada más triste para mí que ver un cristiano que no da frutos. Fíjese, voy, voy a un campo de golf aquí, a, aquí en Hotville y hay una casa uh, que por cierto ya se está yendo el Señor, eh, ya la está vendiendo y esa casa tiene como seis árboles frutales cítricos. ¿Qué quiere decir cítricos? Limones, naranjas, uh, toronjas y, y, e híbridos. Entonces, veo ahí, hay un árbol que tiene naranjas y hemos agarrado naranjas, está, en el, está dentro del campo de golf, aunque dice el Señor que le pertenecen a él. Ahora que se, ya se está yendo, nos dijo, primero se enojó y se andaba peleando con personas, pero ahora ya que ya se está yendo dijo, agarren todo lo que quieran, de todos modos ni míos son, están allí en el campo. <risa> pero bueno, una toronja medio amarga, otro da... Un fruto que parece limón, pero es naranja, pero sabe a limón. Entonces ni es una cosa ni la otra. Y luego hay otra que produce unas naranjas, las ve usted bonitas, las abre, las, las pela y lo empieza a comer. Y es una naranja ácida, te deja muy mal sabor. Pero en cambio hay otro de todos esos árboles que produce unas naranjas que son jugosas, que son sabrosas, a lo que nosotros esperamos que son naranjas, sabes que eso mismo pasa con el, con el cristiano cuando no dejamos que la fe, el amor de Dios, el Espíritu Santo obre con nosotros entonces el fruto que producimos es un fruto amargo, es un fruto híbrido que pa tiene parte del amor de Dios pero tiene parte del amor del mundo cuando lo que Dios espera es que demos un fruto adecuado y abundante por eso debemos estar orando por los demás. En este caso, lo que Pablo está diciendo que de acerca de Epafras es que dice, nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado, el amor por los demás. Nosotros esperamos que todo cristiano empiece a tener un amor por los demás. Me ha tocado ver, desgraciadamente, cristianos muy arrogantes que parece que no tienen amor por los otros cristianos y son muy una especie, no estoy criticando a nadie, pero es una especie muy individualista, como decir, como decir ¿sabes qué? A mí no me interesan los demás, yo mi relación con Cristo, yo estoy bien, yo mi familia estoy bien y los demás que se frieguen, ¿no? el que no quiera, que no quiere, pero espérate, no hay nada que ver con eso, claramente aquí está diciendo el Espíritu Santo da un amor a nosotros por los demás, y debe ser algo que debe ser totalmente manifiesto. Versículo 9, dice el apóstol Pablo. Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Desde que supimos que ustedes, los habitantes de Colosas, se entregaron a Cristo, entonces los estamos orando por ustedes. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. En, otra, en la Reina Valera dice revelación, que traiga revelación, esa revelación es una comprensión espiritual y cuando dice pleno conocimiento de su voluntad habla de sabiduría también entonces, versículo 10 cuando esto, cuando esto sucede en el cristiano, es lo que está diciendo el apóstol Pablo el pleno conocimiento de la voluntad de Dios y que nos conceda sabiduría y comprensión espiritual entonces la forma en que vivamos, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, entonces le pregunto yo a mi hermano, la clase de vida que usted vive, le, que el Espíritu Santo produce en usted, honra y agrada al Señor o no más a veces, o no más cuando tengo ganas, y entonces dice cuando esto suceda, que honremos y agrademos al Señor, nuestras vidas producirán toda clase de buenos frutos, ahora le, entiende por qué le decía, naranjas que parecen naranjas, las pelas como naranjas, tienen gajos como naranjas, pero tienen un sabor horrible, ácido, tremendo, te duelen los dientes. Que no sea nuestra vida de esa manera, sino que sea una vida que produzca toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, cuando produces buenos frutos, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. El apóstol Pablo está diciendo, oramos por ustedes para que su vida produzca buenos frutos, que crezcan en pleno conocimiento de la verdad, que crezcan, que Dios les dé Dios, no que tú lo adquieras, que Dios les dé sabiduría y una comprensión espiritual. Entonces de esa manera nuestra vida va a producir los frutos que Dios quiere. Versículo 11, también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan el poder de Dios obrando en la vida del cristiano y la paciencia, constancia y paciencia. ¿Qué es la falta de constancia? Un cristiano que un día está arriba, otro día está abajo, un día se entrega, otro día no se entrega, un día quiere ofrendar, otro día no quiere ofrendar. Varios de los que se enfermaron de, de COVID, eh, de nuestra iglesia, lo primero saliendo del COVID es que quiero servirle al Señor. Vi la mano del Señor obrando en mi vida, quiero servirle al Señor. Entonces, que no sea algo que desaparezca, que sea constante. Y luego dice, mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre, Él, el Padre nos hizo aptos para que participemos de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Dice que sean llenos del conocimiento y de la comprensión. Y su Hijo amado Jesús, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. En pocas palabras dice, clamo para que tengan esa vida cristiana con poder, con constancia y que no deambulen, que no estén un día abajo, otro día arriba y, y que siempre estén llenos de alegría, que tengan paciencia para con los demás, porque siempre vamos a encontrar hermanitos que, que no actúan bien. Y luego dice en Efesios, eh, es una oración parecida que Pablo hace por los de Éfeso Y dice, versículo 15 Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Igual que con los colosenses He escuchado de vuestra fe en el Señor Jesús Y de su amor para con todos los santos Para con todos los que ya conocen al Señor Y dice, versículo 16 No ceso de dar gracias por vosotros Haciendo memoria de ustedes, de vosotros en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Estas dos cosas los vuelve a repetir, al momento que se repite dos veces para dos personas, nosotros podemos implantarlo totalmente en nuestra vida y clamar que debemos de aprender de esto. Primero que Dios nos dé espíritu de sabiduría a nosotros y que traiga una revelación en el conocimiento de Él. Ahora he explicado yo, que la revelación es algo que no está dicho, que no está escrito o que tal vez esté escrito, pero tú tienes que sentirlo, vivirlo. Es algo que la revelación de parte de Dios te hace entender y pensar. Por ejemplo, tal vez usted sea un cristiano de muchos años, 20, 30 años y ha escuchado un versículo, lo ha leído, lo ha leído y Dios no le dice nada. Pero un día cuando usted lee ese versículo, trae una revelación a su vida, algo se le despierta, se le descorre un velo y empieza a entender lo que Dios quiere, le voy a poner un ejemplo, es probable que un papá que ama mucho a sus hijos y que entienda que tiene que cuidar, que tiene que enseñarle la palabra de Dios y un día Dios trae revelación y lee Deuteronomio y lee una parte en Levítico y lee una parte en Números y dice, espérate las cosas que Dios pide deben de estar en mi corazón Wow. y si están en mi corazón yo la voy a enseñar, me voy a preocupar fuertemente por enseñárselas a mis hijos y en ese día trae Dios trae revelación y empieza a haber una, una práctica, una lucha por cumplir con lo que Dios quiere y decir ¡Wow! Dios es un Dios generacional, no solamente se preocupa por mí, se preocupa por mis hijos y por mis nietos y al preocuparse por mis hijos y por mis nietos, mis hijos se van a preocupar por sus hijos y por sus nietos. Entonces Dios quiere, entonces viene esa parte que había estado velada para ti, aunque era muy clara, hasta que Dios la revela a tu vida. Por eso el apóstol Pablo dice, oren por los cristianos, oren por aquellos que conocen al Señor que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y luego versículo 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. En la Biblia el lenguaje sencillo dice, que puedan comprender con claridad. Esto que dice alumbrando los ojos de vuestro entendimiento es que puedan entender con claridad y que sepan cuál es la esperanza a la cual Dios nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, Hablando de Cristo, entonces, ¿quién dice el apóstol Pablo, quiero que lleguen a entender cuál es el poder de Dios, ese poder que levantó a Jesucristo de los muertos, ah, que no vino y lo tocó, sino que obró poderosamente y fue levantado de los muertos y sometió todas las cosas, todo, toda la gente entendía desde aquel entonces los principados, las potestades, la autoridad, el poder, el señorío, de las cosas malvadas, dice, todo lo sometió al poder al señorío de Cristo, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, lo cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Entonces, ah, quiero, quiero decirle que algo que está pidiendo el apóstol Pablo, aquí que le está pidiendo, que ya lo pidió por los colosenses, aquí lo está diciendo a los de Éfeso, dice que la sabiduría, quiero que usted entienda que la sabiduría y la revelación no es algo místico, muchas personas lo han pensado así como que es algo que, que yo voy a meditar y va a llegar del cielo, y no, 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 no es algo místico, la sabiduría tiene que ver con los principios prácticos y funcionales, eh, que, como qué pues la sabiduría según el diccionario es el conjunto de conocimientos adquiridos por estudio y experiencia, tú puedes saber de muchas cosas, pero si no tienes experiencia cómo en usarlo, no sabes nada. O, o puedes tener experiencia en algo, pero si no sabes los fundamentos, no, has, no tienes esa sabiduría, entonces la sabiduría que el, el apóstol Pablo está pidiendo por los cristianos, en este caso los de Éfeso y los de Colosas, es que, sea, que podamos crecer en el conocimiento por el estudio y la experiencia en la relación con Dios y la revelación se refiere a un entendimiento claro y aplicable y la fuente divina de la sabiduría y de la revelación, de una manera sobrenatural, es el Espíritu Santo, es el que empieza a traer, ah, eh, yo de repente eh, le quiero decir, muchas personas dicen, ay el pastor, ay oh, hey, Rodrigo, oiga oh, usted es muy inteligente, oiga oh, usted tiene muy buena memoria, pues yo creo que ni, pues ni tanto que queme al santo, no, eh, como dice la, el dicho, no, sino que yo dependo de Dios, hay veces que una persona me dice, oye pastor, por teléfono o enfrente, una persona que conozco o que no conozco me dice, quiero que me dé un consejo. En ese momento empiezo a orar, Señor, dame palabra para esta persona, dime qué es lo que quieres <ríe> y de repente me dice el problema que tiene y hay algo especial que viene a mi mente y me dice, dile esto y está en tal parte de la palabra de Dios, ¿soy yo? No, no soy yo. Es el Espíritu Santo de una manera sobrenatural que es la fuente que me inspira para dar palabra. Esto que, de que sucede a través del Espíritu Santo es con el doble objetivo de que conozcan a Cristo y entiendan el propósito y el poder de Dios en su vida. A ver, el apóstol Pablo estaba orando por los colosenses y de los de Éfeso para que ese doble objetivo se cumpla en ellos, que lleguen a conocer a Cristo y entiendan el propósito. Hay personas que llegan a conocer a Cristo y jamás entienden el propósito. Acabo de hablar con, con Héctor Sánchez y dice, él está muy preocupado eh, eh, por muchos amigos que tiene y que son totalmente ateos o viven su vida y se han enfermado y están a punto de morir y entonces él empieza a orar por ellos y se mueren entonces él le sintió cierto temor y me dijo pastor ¿por qué por los que estoy orando se mueren? aceptan al Señor y se mueren, le dije dale gracias a Dios número uno, ellos de todos modos se iban a morir pero se iban a morir sin Dios y Dios te está utilizando a ti como instrumento para que ellos conozcan al Señor y puedan partir con el Señor, que es a final de cuentas el objetivo de cada uno de nosotros, el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Qué bueno que cada uno podamos llegar y entender ese propósito y que no nos desvirtuemos del propósito que Dios tiene para que obre con poder en la vida de cada uno de nosotros. Esta revelación que habla el apóstol Pablo es como un descorrer el velo del corazón, o sea, abrir y que empieces a entender lo que Dios tiene para ti para que entonces cuando corramos ese velo, esa cortina podamos recibir el entendimiento profundo eh, sobre la manera en que la palabra de Dios debe de obrar en nuestras vidas cuando yo hablé con Héctor y me dijo pastor qué bueno que hablé con usted ahora puedo entender que claramente que, que Dios lo está usando para que otros, sus amigos vengan al conocimiento del Señor yo clamo porque así sea en mi vida para que yo pueda compartir con mis amigos y ellos puedan llegar al conocimiento del Señor. Esto se puede aplicar a la enseñanza o a la predicación, a la revelación, el entendimiento, a la sabiduría, a la enseñanza o predicación que sea poderosa, ungida para ayudar a la gente para que lleguen a conocer la gloria de Cristo y a la manifestación del propósito de Dios y el poder de Dios en nuestras vidas, en la vida de cada cristiano. Entonces, ¿Cómo orar por los cristianos? Yo le quiero dar siete puntos rápidos. Uno, dé gracias por la fe y las vidas cambiadas de las personas que usted ama, que usted conoce, que pueden ser compañeros de la iglesia. Y luego, cuando ya dé gracias por ellos, entonces debemos pedirle a Dios, uno, que les ayude a conocer su voluntad. Yo creo que usted ha encontrado cristianos muy, muy bien, con una buena propuesta, pero pero no conocen la voluntad del Señor, es cuando dices, tú no conoces al Señor, no, sí conocen al Señor, pero no han llegado a comprenderle a su cabalidad. Tres, que Dios les conceda sabiduría, pero Hágale de cuenta que usted está orando por su hermana, que es cristiana, y usted dice, Señor, que pueda llegar a conocer tu voluntad, Señor, concédele sabiduría y comprensión espiritual. Eh, hablaba con una persona que se dedica a dar cursos cristianos, cursos y cursos y cursos cristianos, y le pregunté yo a su marido que estaba muy contento porque ella, le digo, oye, ¿y todo esto lo está aplicando en su vida? Porque he visto a muchas personas llevar cursos que no aplican lo que enseñan o lo que aprendieron, no lo aplican en su vida. Entonces, que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. No estoy tratando de hablar mal de los cristianos, al contrario, estoy tratando de que aprendamos cómo orar por los demás. Porque además hay muchas personas que le dicen a otro, estoy orando por ti y ni siquiera se acuerda. Por eso es que hemos hecho listas y ahí en la lista entonces ya te recuerda porque nosotros no tenemos una mente así o estar tan capacitados para estar orando. Cuatro, cuarto punto, que los ayude a vivir para agradar y honrar a Dios. Fíjese Señor ayúdale, haga cuenta que está orando por su hermana, decía yo. Señor ayúdale a mi hermana para vivir, para agradarte y para que te honre en todo lo que haga. Cinco, que, que, que Dios les dé mayor conocimiento de Dios mismo, les dé que cada vez hay una revelación más grande, que puedan crecer. Yo he visto a cristianos que son apenas nuevecitos y tienen un intenso amor por Dios y por las personas, pero todavía les falta mucha profundidad. Eh, y seis, que les dé fortaleza para que tengan constancia y paciencia. Yo creo que es es como un proverbio, ¿no? De, de cristianos que están bien entregados y los también fríos. Y los también entregados y los también fríos. Y los también entregados y luego de repente no no están fríos, ya se murieron espiritualmente. Y al rato vienen otra vez. Ahí es donde viene que le pidamos a los por lo, a Dios por los demás hermanos cristianos para que tengan constancia y paciencia, porque pasamos por muchos problemas y muchas cosas. Y séptimo que Dios los llene de alegría y agradecimiento, un cristiano siempre debemos de ser uh, alegre y ser agradecido, hay muchos que son muy amargados, no tienen alegría, y, pero sí tienen a Cristo, entonces que sea una revelación, un entendimiento, imagínese usted el impacto que su oración va a tener en otras personas, si nosotros oráramos así por otros, yo pido hermano que usted pueda tomar estos siete puntos, y pueda, tómele una foto, ahorita que está ahí, tómele una foto para que usted pueda orar, eh, orar por, por nosotros, por los, los otros hermanos, por los que no son cristianos debemos de orar de otra manera, pero por los que somos cristianos, Pablo nos da esta, este entendimiento, yo espero que sea esto que pueda quedar muy claro, para que podamos orar y lo tengamos como una especie de lista, incline su rostro, Padre te damos muchas gracias Señor, por tu palabra que nos enseña, a, a cómo, cómo cómo actuar, cómo ser un cristiano de impacto que cada uno de nosotros podamos ser cristianos de impacto para los demás yo bendigo tu pueblo Señor con la autoridad que tú me has dado en el nombre de Jesús, amén